3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Esto es. Me lo dijo Abela. Con Abela Micha. Por Heraldo Radio. Resumen por Adela.
0: Es de la mañana en punto. Esto es Me lo dijo Adela. Yo soy Maca Carriedo y a nombre de Adela Micha los saludo con mucho gusto este viernes 18 de diciembre. Eh, pues un día que empezó eh, muy movido y con información... Difícil e impactante, pues esta madrugada fue asesinado en Puerto Vallarta el exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval eh, fue pues ultimado por la espalda a la 1.40 de la madrugada en el baño de un restaurante esto lo informó en una conferencia de prensa esta mañana el gabinete de seguridad y con todo esto está Mayeli Mariscal, corresponsal y compañera del Heraldo en Jalisco. Buenos días Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Maca? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Pues con
4: esta impactante noticia, el asesinato del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, en Puerto Vallarta, a la madrugada de este viernes, cuando se encontraba en un bar ubicado eh, justo en el bulevar Francisco Medina Asencio, esto en Puerto Vallarta. El bar Distrito 5 es en donde se encontraba. El exmandatario eh, llegó alrededor de las 10 de la noche a este bar y alrededor de la 1.40, de acuerdo con la versión oficial del fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, es cuando él se levanta al baño y eh, por la espalda es cuando eh, recibe balazos por parte de una persona. Se considera ya, así lo, lo confirmó el fiscal... ...que este fue un ataque eh, de la delincuencia organizada, no atribuye a ningún, o es decir, no dio un nombre específico... ...pero sí confirma, Gerardo Octavio Solís, que la forma en la que actuaron eh, fueron entre ocho y diez personas... ...las que estuvieron ahí en el lugar y las que organizaron todo este ataque... Comentar que al momento que es eh, pues, herido el exmandatario, con sus escoltas tratan de sacarlo del bar para justamente trasladarlo a un hospital. Sin embargo, se da un tiroteo también en las afueras de este mismo bar, en donde resulta un escolta herido y eh, pues lamentablemente debido a las heridas que ya eh, tenía el exmandatario, pues pierde la vida eh, esta noticia fue confirmada alrededor de las 3 de la mañana a través de sus redes sociales por el actual mandatario Enrique Alfaro Ramírez y posteriormente el Gabinete de Seguridad pues dio a conocer a través de una rueda de prensa que lamentablemente eh, la escena del crimen fue Hijo. manipulada, los trabajadores de este bar limpiaron el lugar. Eso,
0: es impresionante, ¿no?
4: Así es, Hijo. lavaron las manchas hemáticas... No, no. Incluso eh, el video de circuito cerrado eh, se dice que también fue sustraído del lugar y bueno, el fiscal eh, da ahora o pide a la ciudadanía si es que alguien grabó algún video, si tiene algún conocimiento eh, sobre estos hechos, pues que incluso de manera anónima pueda compartirlos justamente para esclarecer eh, el asesinato y pues diversos actores ya eh, políticos, sociales, han, se han estado pronunciando, obviamente las cúpulas empresariales también a nivel nacional, incluso la mañanera del día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió justamente lamentando estos hechos y eh, pidiendo eh, o diciendo que se va a esclarecer este este certero asesinato del exgobernador, repito, Jorge Aristóteles Sandoval.
0: Híjole, sí, de no creerse esta esta información, ¿no? Limpiar la, la escena del, del crimen. Hay videos que han surgido, ¿no? Que a, desde afuera del, del lugar donde se escuchan los los balazos. Así
4: es. Eh, los videos prácticamente eh, pues eh, registraron este momento en el cual se da. Eh, la posterior balacera, como te comento, cuando intentan los escoltas llevarlo a un hospital... Esto es, eh, pues los atacantes definitivamente querían impedir que el exgobernador llegara con vida al hospital. Eh, también se confirma que Jorge Aristóteles Sandoval contaba con alrededor de 15 elementos uh -huh. que estaban asignados para su seguridad, así como otros vehículos blindados que pues, eh, lamentablemente ya eh, nos dimos cuenta que no fueron suficientes para resguardar
0: la integridad del exmandatario. Sí, eso lo supimos también en la en la conferencia. Bueno, Mayeli, pues muchas gracias por la, por la información y sin duda, pues estamos pendientes de todo esto que aún está en desarrollo y seguramente eh, hablaremos más adelante, Mayeli.
4: Claro que sí, estamos al pendiente.
0: Gracias, que tengas buen día, cuídate.
4: Igualmente, hasta luego.
0: Bueno, pues en la mañanera de este viernes, el presidente eh, López Obrador lamentó el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval envió condolencias a familia y amigos y ofreció todo el apoyo eh, a la Fiscalía del Estado a quien le toca investigar para que se conozca la causa, el móvil y se castigue a los responsables y así lo dijo
5: quiero lamentar mucho el asesinato del exgobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, Envío mi pésame a sus familiares, amigos, y es un asunto que se va a investigar para que se conozca la causa, el móvil, y se castigue a los responsables. Aclaro que corresponde a las autoridades de Jalisco llevar a cabo la averiguación, pero en todo momento... ¿Estaríamos
6: nosotros dispuestos a ayudar? Se está haciendo desde que se conocieron estos lamentables hechos.
0: Bueno, pues así lo dijo y también en la conferencia hoy, pues explicó el presidente que ya se trabaja en la ampliación de la capacidad hospitalaria ante el repunte de, de contagios por COVID-19, pero reiteró, reiteró el llamado a la población a cuidarse y salir a la calle solo, a lo más urgente. Y con esta información ya tenemos a París. Está París Salazar listo para platicarnos. Hola, París, buenos días. ¿Paris? Parece que estamos conectando con París, que ya está listo. París, buenos días, ¿cómo estás?
7: Buenos días, Maca, amigas, amigos de, de México. Así es, y es que esta mañana el... el... En Palacio Nacional se rindió el informe mensual de seguridad y en esta, en este informe el, secretario, el subsecretario de seguridad pública Ricardo Me Mejía Bermejo, reveló que los homicidios dolosos disminuyeron 9.3% en noviembre de este año, por lo que es el mes con menos homicidios dolosos en lo que va del sexenio del presidente López Obrador. Dijo que pasaron de 2945 homicidios dolosos en octubre a 2670 homicidios en noviembre. En esta conferencia matutina, el subsecretario señaló que el 52% de los homicidios dolosos que se cometen en el país se registran en seis estados: en Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. También reveló que 15 municipios eh, son prioritarios en esta estrategia de seguridad y que en estos eh, 15 municipios concentran el 27.5% de los homicidios dolosos en el país. Son los municipios de Tijuana, Ciudad Juárez, León, Acapulco, Culiacán, Guadalajara, Benito Juárez, Cajeme, Celaya, Irapuato, Chihuahua, Salamanca, Morelia, Iztapalapa y Tlaquepaque, en los que va a emprender un programa específico de seguridad, en los que se van a regular los establecimientos mercantiles, los llamados giros negros y los anexos, en donde se han presentado ataques, así como incrementar los, pat los patrullajes, la vigilancia, polígonos y colonias de mayor incidencia, así como el combate al narcomenudeo y la extorsión. También dijo que en estos quince municipios se van a celebrar reuniones del Gabinete de Seguridad encabezados por el presidente López Obrador el próximo año. El subsecretario también aseveró que los delitos federales siguen con una tendencia a la baja, que en el último mes se registró una disminución del 21.6%, que en diez de once delitos presentan una disminución, como son delitos migratorios, electorales y robo de hidrocarburos, mientras que los delitos del foro común han disminuido en quince de 18 delitos, que solamente presentan un alza los homicidios dolosos, los feminicidios y la violencia familiar. También dijo que por la toma de casetas se han prevenido eh se han prevenido pérdidas por 9.200 millones de pesos gracias a combatir eh, este delito también dijo que del, por prevenir robos de hidrocarburos se han generado ahorros de 159 de millones de pesos diarios también dijo que se tienen desplegados siete mil elementos de fuerzas federales para operaciones de construcción de paz en distintos estados del país por su parte como bien decías el presidente López Obrador lamentó el asesinato del ex gobernador de Jalisco eh, Aristóteles Sandoval y señaló que corresponde a la autoridad estatal investigar este caso. También López Obrador en esta conferencia matutina hizo un llamado a la población en especial a la Ciudad de México a que no salgan a la calle para evitar la propagación de la pandemia. y Dijo que mientras no se tenga la vacuna contra el COVID-19 lo mejor es cuidarse. Reconoció que hay un repunte de contagios en la capital del país y señaló que desde hace 10 días se aumenta la capacidad hospitalaria para que haya camas suficientes, equipos, médicos y enfermeras, pero que también hay un fatiga de los médicos y las enfermeras que están salvando vidas. Digo que también lo importante es procurar no enfermarse, no contagiarse, el tema preventivo, que mientras eh, no, no haya esta vacuna, es cuidarse, que no haya reuniones con muchos familiares, así lo dijo, ni con muchos amigos, e, y que siempre se guarde la sana distancia y haya lavado de manos constantes. Y también el presidente adelantó que por las elecciones federales del 2021 la entrega de ensedos domésticos a los damnificados por las inundaciones en Tabasco se realizará hasta el mes de marzo, una vez que concluya la elección ya se continuará con esta entrega de seres domésticos. Y es que en la conferencia matutina dijo que eh, que hay cerca de doscientos mil hogares afectados que recibirán apoyos para limpieza y desinfección de sus hogares, que serán eh, apoyos de diez mil pesos y que también recibirán en seres domésticos cuando terminen las elecciones. Dijo que también va a anunciar un programa de dragado de ríos para el desasolve y también va a eh, emitir un decreto para la nueva operación de las presas del río Grijalva con la, el objetivo de que no se vuelva a inundar el estado de Tabasco. También el mandatario dijo que va a dar a conocer un plan de rehabilitación de caminos y un programa de desarrollo urbano y viviendas para los damnificados allá en Tabasco. También el presidente López Obrador dijo que va a recibir el año 2021 en la zona arqueológica de Palenque, con la petición de que el próximo año sea mejor que este, dijo López Obrador que eh, tras esta última gira de trabajo que va a realizar en el sureste del país, eh, solamente tendrá una gira más por las colonias de la Ciudad de México el último fin de semana de este año. Y finalmente, me decirte que hace unos minutos el presidente López Obrador abordó un avión comercial con destino a Villahermosa, donde al estilo del mediodía rendirá este informe sobre la atención a damnificados en Tabasco y más tarde supervisará las obras del Tren Maya en el tramo de Palenque a Escárcega
0: Muy bien, París. Oye, no sé cómo lo, lo habrás percibido tú, pero sí con una postura mucho menos determinante, ¿no? Cuando le preguntan sobre el semáforo rojo en la en la Ciudad de, de México, dio un pequeño paso atrás diciendo que ya lo informará Claudia Sheinbaum, ¿no?
7: Así es, el, el presidente dijo que, que la Ciudad de México para, para ellos eh, ha dado la misma atención que se ha brindado a otras entidades, como fue el estado de Tabasco y el estado de Chihuahua, donde hubo incrementos y se llegó al semáforo rojo y que también se le brindó atención para disminuir esta propagación y que lo mismo lo mismo se iba a hacer en la Ciudad de México, pero también evitó hablar de este de este semáforo rojo en la capital del país. Dijo que ya desde hace diez días ya eh, se había incrementado el número de camas y de médicos, que han venido médicos de Campeche y del estado de Chiapas para apoyar a los médicos de la Ciudad de México para atender esta, esta emergencia sanitaria. Pero sí, como bien dices, tratado de evitar hablar de del semáforo rojo en la capital del país.
0: Sí, así se, así se percibió. Pues muy bien, París, estamos en, en contacto eh, y pues aquí nos escuchamos cualquier cosa que brinque por ahí, ¿no? Un placer, buenos días. Que tengas buen fin de semana. Y en la línea, en la línea, yo tengo a Fabián Gómez. Él es abogado, politólogo, maestro en Derecho y maestro en Seguridad Pública. Eh, y con eso, bueno, pues quiero platicar con él. Platicamos, usted tal vez se acuerde, ustedes tal vez se acuerden. Justo platicamos con él cuando sucedió el atentado a eh, Omar García Jarfush y ahora queremos platicar con, con él de, de esto que, que nos hizo amanecer. La verdad es que, híjole, fue, fue muy difícil el despertar hoy. ¿Cómo estás, ¿Cómo, cómo, cómo estás Fabián? Hola, marca muy buenos días. Muy bien, gracias. Pues bien también, despertando con, con esto ¿no? que sucedió desde la madrugada, ¿cómo lo cómo lees lo tú? ¿Cuál es tu lectura sobre este atentado?
8: Pues mira, Maca, terrible. Fíjate que resulta muy interesante el contraste que tú haces cuando eh, hablas del atentado a Omar García Jarpuz, y es la diferencia entre operar en casa y operar fuera de casa, porque cuando vimos el atentado a Omar García Jarpuz, vimos varios errores de los eh, ejecutores del, 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 del atentado, uh -huh. como dejaron evidencia, como gente detenida, como todo. En el caso del exgobernador Aristóteles, el día de, bueno, el día de hoy, ya en la madrugada, pues vemos un, 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 una ejecución muy limpia. Una se
0: limpió la miedo. evidencia.
8: Eh, eh, ya la gente del restaurante misteriosamente borró absolutamente todo, los, los, los vestigios, toda la evidencia que debió haber eh, permanecido en el área por seguridad. Y cuando llega periciales de la Fiscalía del Estado, pues ya no hay nada. Prácticamente está el lugar limpio, lo cual te habla, Maca, de pues, una muestra de poder. O sea, Ahí ahí se le tiene pavor, se le tiene miedo al cárcel de Jalisco Nueva Generación.
0: Sí, que, que ya, bueno, pasó, no sé si recuerdas tú, hace unos años en un restaurante en Puerto Vallarta, también en La Leche.
8: Claro, el, el, el secuestro de los hijos del Chapo, ¿cuál te lo quieres?
0: Eh, exactamente, justo, justo el, el secuestro de los hijos del Chapo. 2016, con la mano en la
8: cintura llega el Menchus, bueno, no, no llega el Menchus directamente, llega gente del a habla que también estaba ahí un hijo, un sobrino suyo, llega a, a, a secuestrar a los hijos de Juan Guzmán, no era nada más ni nada menos. Pero, Maca, es muy importante que veas esto. En cinco meses, en cinco meses en Puerto Vallarta, tuvimos en julio el secuestro masivo de 20 turistas sí. que estaban haciendo una ruta 4x4. Hace unos días, ni siquiera meses, hace unos días, el secuestro, bueno, más bien la privación de la libertad de Tomé, el, el empresario, y lo ejecutan a los días siguientes. Y hoy matan al exgobernador Aristóteles, con todo y su escolta personal. Con, con
0: 15, todos, 15 era, personas ejemplo. ocupadas de su seguridad.
8: Eh, eh, sí, eh, bueno, se, se menciona que 15, 15 personas pero es el estado de fuerza permanente, no uh -huh. significa que 15 personas estén con él todo el tiempo. Significa que son 15 personas asignadas a su seguridad que son distribuidas conforme a turnos y como lo requiere el servicio. Sí, Puede ser que con, estén cinco con él exacto. y luego lo relevan cinco y luego los relevan cinco.
0: Y, y bueno, pues súper estudiado, ¿no? El momento justo en el que él se iba a encontrar solo en el, en el baño.
8: Pues es la logística que le permite a, a este grupo operar, o sea, prácticamente tú te das cuenta no pasa absolutamente nada sin que el poder de facto, el poder de facto es el que manda en el estado de Jalisco y, y muchas partes del país, entonces pues es, es la, la garantía que te permite ser el poderoso y operar, y entonces darte cuenta que hora llega, que hora sale un gobernador y, y poder ejecutarlo sin la con la mano en la cintura, ¿no? Y el problema más que es que las autoridades locales pues ante esa muestra de poder, imagínate cómo estaban los, los dueños del restaurante que prefirieron limpiar la evidencia y meter, y cometer un delito porque eso es un delito. Claro, no claro, por de supuesto. Prefirieron cometer un delito que meterse en problemas con la gente del cárcel de Jalisco. Imagínate cómo está el pavor. Ahora imagina las autoridades eh, mal pagadas, las autoridades vinculadas las, las autoridades que viven ahí donde tienen que hacer el trabajo, investigando este asunto. Es imposible, es urgente que la Fiscalía General de la República traiga el asunto y que el gobierno federal tome riendas porque por cuestiones evidentes, las autoridades locales no pueden hacerlo, no es correcto.
0: ¿Cómo viste tú el informe del, del fiscal?
8: Eh, mira, eh, eh, presentaron una conferencia de prensa a las uh -huh. 6.30 de la mañana, hay, hay, en Jalisco tiene un, un coordinador del gabinete de seguridad, y tiene que integra al secretario de seguridad pública y al, y al fiscal.
4: Entonces
8: uh -huh. pues fue muy prematuro, la verdad se ve se ve desinformación, se ve que no hay, eh, eh, pues o, o más bien han sido muy prudentes con la información que quieren emitir por lo mismo, ¿no? Ahí prácticamente el control lo tiene, te repito, tiene el poder táctico del Estado. Lo que menciona, pues, es la cronología de los hechos que da el primer respondiente, que en este caso fue la Policía Municipal. La Policía Municipal fue quien, quien relata los hechos, y de ahí se habla que llegan dos personas heridas al hospital, este me parece que la Joya, ahí en Puerto Vallarta, y pues en ese lugar muere el gobernador, muere ya el gobernador Aristóteles. Junto a otro masculino que no han dado su nombre. Me imagino que era alguna especie de escolta personal o o porque alguna de sus compañías no se hace referencia a ni que sea ninguno de sus acompañantes. Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues pues que el fiscal, que, ¿qué más puede informar? Pues ya llegó y estaba todo limpio. Prácticamente el primer respondiente fue el gobierno, el, el policía municipal, que sabemos que es una policía municipal pues muy comprometida.
0: Claro. Porque
8: imagínate tener encima ahí un cártel de carácter nacional, son los únicos dos cárteles que tenemos en México operando, pues, pues imagínate
0: sí y bueno y parece que querían evitar a toda costa que el ex gobernador pudiera llegar a, a ser atendido ¿no?
8: Eh, se intentó rematarlo a la salida sí, sí exactamente se intenta garantizar que, que, que él haya que, que él haya quedado muerto pero pues mira si vemos el fondo el fondo de esto Maca eh, yo no yo yo veo esto como una intromisión directa en la vida pública y política del país por parte del cárcel de jalisco nueva generación el gobernador había regresado ya al Estado a hacer vida política local nuevamente, estaba reintegrando un tema ahí eh, político, uh -huh. y el hecho de que un eh, exgobernador se le frustre de esta manera un proyecto político del partido que sea, del color que sea, es una intromisión en la vida política del país. Estamos ya viendo cómo el cárcel de Jalisco está eh, eh, pasando a ser ya no solamente un grupo delictivo organizado, sino también ya un, un poder un, un factor real de poder en el Estado que quiere decidir y mantener el estatus. No sé qué estatus quiere mantener, si tiene eh, alcaldes incitados, si tiene hay una nómina... Hay que ver qué está de fondo. Tiene que entrar el aparato inteligente del Estado mexicano a saber por qué. por qué Porque si dejamos pasar este homicidio no vamos a conocer el fondo del asunto y las intenciones de este grupo.
0: Pues sí, pues sí. Este este tema pues seguirá... Seguirá dando, es inaudito lo que pasó con respecto al, ¿no? Eh, pues a, a la limpieza de pruebas y a simplemente borrar evidencias, es impresionante y tendrá la fiscalía sin duda eh, y pues la federación también mucho que, mucho que hacer al respecto, ¿no? Claro, urgente. Pues muchas gracias, Fabián, estamos pendientes y cualquier cosa nos escuchamos por acá si te parece más adelante. Con mucho gusto, Maca. Que tengas un muy bonito día. Tú también, Fabián. Tú también. Bueno, pues así así las cosas. Y fíjense que eh, ayer un tuit que pues, conmovió a muchos, impactó a otros, eh, y nos tiene que invitar de verdad a una, a una gran reflexión. Todos los que podemos adecuarnos a hacer nuestro trabajo desde, desde casa... Pues un tuit que seguramente ya vieron ustedes, que fue de la eh, pues de la jefa, ¿no? De, de, de Fabiana Cepeda, jefa de la División de Programas de Enfermería del IMSS. Ustedes seguramente la, la ubican al principio de toda esta crisis, pues apareció en, en la Vespertina, en la conferencia Vespertina, después se enfermó de coronavirus y sigue en la primera línea ...trabajando y dijo... Se los digo de corazón, estamos al borde del colapso, ya no hay espacio, así lo advirtió y continuó los trabajadores de la salud, también estamos agotados, pero es nuestro deber seguirlos, seguir cuidándolos, estamos entregando nuestro máximo esfuerzo, así fue su mensaje a través de, de Twitter, estas caras que a raíz de, de esta crisis sanitaria han nacido en México y la jefa Fabiana, la verdad es que ha sido una voz importante, y la verdad es que invitarlos a hacerle caso, a que reflexionemos y a que muchos de nosotros estemos conscientes de lo afortunados que somos de poder seguir trabajando desde casa. Y los que solo tenemos que salir traba para trabajar, solo hagamos eso. Solo hagamos eso. De verdad, estamos en un escenario súper, pero súper Complicado, y es que México registra ya 1.289.298 casos de COVID-19 y mil 116.487 muertes. En solo un día se reportaron 11.799 contagios y 718 decesos. Los estados con mayor ocupación hospitalaria eh, general son la Ciudad de México, que está al 80% ya, seguramente ustedes han recibido o están por recibir un mensaje de texto en su celular informándoles esto por parte del gobierno de la Ciudad de México. Está también el Estado de México con el 75% y en la conferencia nocturna, pues personal del sector salud reiteró el llamado a la población a quedarse en casa, a no reunirse, a evitar fiestas y posadas y, por supuesto, a usar cubrebocas. Y, eh, pues, también en, en esto, y ya se los conté, pues, el gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las empresas de telefonía celular, nos ha vuelto a alertar. Aunque, aunque nos decían ayer en el mensaje que recibimos que estábamos en el 78% de ocupación, estamos ya en el 80%. Se espera hoy un mensaje en conjunto eh, por parte de la jefa de gobierno, el gobernador del Estado de México... Y el subsecretario de Salud, López Gatel Estamos pendientes, esto eh, pues seguramente será un aviso importante Habrá nuevas restricciones, pero aquí se los vamos a informar Vamos a ir un corte porque no quiero que me lleve la guillotina Y seguimos con más, esto es Me lo dijo Adela Son las 10.24 con 40 segundos Y yo regreso después de este corte
2: Muchísimas gracias a este espacio de Me Lo Dijo Adela. Vamos a hablar justo en este momento, a esta hora de la mañana, ¿de qué creen? De un tratamiento capilar. ¡Qué bueno! Yo creo que a todos nos interesa mucho parar oreja porque se trata de nuestro cabello Pausa. Y es
9: súper importante, mm -hmm. poner nuestro cabello, tener un pelazo como el tuyo tan hermoso porque mm -hmm. muchas personas sufrimos, ¿no?, de que se nos cae el cabello Ay, y decimos, mundo. ¿qué hacemos? Los cepillas, en el cepillo mm -hmm. hay una bola de cabello, en el en la almohada, en todos la lados. Regadera. Y luego muchas veces decimos, la alopecia es solo de hombres y claro, no, también es de mujeres. Muchas
2: mujeres, sí. Pero yo les traigo la solución. Ay, qué padre. La
9: solución, porque llegó a México el más increíble tratamiento capilar y que le va a garantizar por lo menos 1.700 cabellos nuevos en un solo tratamiento. Mm -hmm. Este tratamiento tan maravilloso, además limpia el folículo y hace que el cabello también empiece a crecer nuevamente y más fuerte. fuerte Entonces tu claro. cabello va a estar mejor más fuerte y más bonito. Si marcas en este mm. momento al 800 23 800 mil. te lo puedes llevar totalmente gratis, solo vas a pagar los gastos de manejo y envío. Perfecto. Así que marquen en este momento al 800 mil. o visite granfin.mx porque solamente paga gastos de manejo y envío, se va gratis. Este tratamiento ganador cuesta dos mil pesos, pero hoy regalado. Wow. Regalado y sabemos también que el 76% de las personas pues que tienen alopecia mantiene vivas las raíces uh -huh. y pues no pues, tiene tapado el folículo pero todo se puede solucionar con este maravilloso tratamiento capilar que le garantiza por lo menos 1700 cabellos uh -huh. nuevos y además del cabello nuevo también te garantiza pues más seguridad claro, que te sientas súper claro, feliz, mucha mejor. personalidad claro que si marquen en este momento al 800 -5000 para tener un pelazo ganador mi monito. Claro
2: y además crece más rápido si está limpio el folículo Así es. y si estamos ayudando a nuestro cabello ello a que esté limpio, ¿no, Pau? Hay
9: que tener Navidad y Año Nuevo sí. un
2: pelazo. Pues vamos a marcar en este momento, amigos. Muchísimas gracias, Pau. Gracias a ti, manita. Regresamos.
1: En dijo Adela, nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521 71 26
0: Ya estamos de regreso y antes del corte yo les estaba platicando y seguramente ustedes pues ya recibieron, sin importar la compañía celular que tengan, pues este, este mensaje en donde nos piden no salir de la casa si no es estrictamente necesario, nos dan el, pues, el porcentaje de ocupación hospitalaria y con esta información está mi compañero Carlos Navarro. Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
10: Buenos días, Maca. te saludo con gusto a ti al auditorio y bien, de nueva cuenta, el gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las empresas de telefonía celular, echó mano del SMS para alertar a los capitalinos sobre la situación de la emergencia sanitaria por COVID-19. Como bien lo comentabas, muchos recibimos ese mensaje que decía... Estamos en alerta COVID-19, tenemos 78% de ocupación hospitalaria, no fiestas, no reuniones familiares, quédate en casa, es responsabilidad de todos. Y es que, de acuerdo con el último reporte técnico, había 4,843 internados a causa del nuevo coronavirus, de los cuales 1,147 estaban intubados. Esta es la ocupación hospitalaria más alta que se ha registrado en estos casi 10 meses de la emergencia sanitaria por COVID-19. Y en ese sentido, comentarte que uno de los los indicadores y que muestran el pulso del flujo de la gente es el metro. Y es que a pesar de que la Ciudad de México vive un panorama más complicado que en mayo, se ve mayor número de personas en el metro. Platicamos con algunos usuarios y nos comentaban que sí notan una gran eh, diferencia entre mayo y actualmente, y es que, por ejemplo, en la semana comprendida entre el 18 y 24 de mayo, donde se alcanzó el pico más alto de hospitalizaciones por COVID-19, el promedio diario rondaba en casi 1.2 millones de afluentes en el sistema de transporte colectivo Metro. Sin embargo, a pesar de que hay más hospitalizaciones en esta época, en las últimas semanas se registró el doble, se duplicó la afluencia a 2.6 millones de personas principalmente en la línea uno, en la línea dos, en la línea tres del metro, incluso en la línea siete que corre de Barranca del Muerto a El Rosario, entonces la gente ya está saliendo más, las medidas no se están contemplando, es obligatorio el cubrebocas, ...en el metro, sin embargo, no todos están cumpliendo, entonces esta situación se está complicando, Maca, incluso en unos momentos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el gobernador del Estado de México y el subsecretario lópez gatel van a dar conferencia de prensa, es un anuncio muy importante en esta emergencia sanitaria, en ningún momento habían salido esos tres personajes que son los princip las uh -huh. principales referentes en la zona metropolitana del Valle de México en la emergencia sanitaria. A ver qué nos cuentan, Maca.
11: Sí, y
0: ¿sabes que Muy impresionante, Carlos, que este, este mensaje de texto que muchos recibimos, pues al poco tiempo es ya viejo, ¿no? Porque este porcentaje va en aumento, de manera rapidísima. Exacto,
10: Exacto. va subiendo las hospitalizaciones. Ha habido días que se aumentan de un día para otro, más de 100 hospitalizados por COVID-19, y va, va fluyendo incluso en el propio tablero del, del gobierno de la Ciudad de México, cambia constantemente, ahorita ya podemos alcanzar casi el 80% de hospitalización, fue el más alto que se alcanzó en mayo, y, y ahora se supone que van a ampliar la capacidad hospitalaria, van a integrarse el ISTE van a integrarse la Sedena, entre otras dependencias, para ver de qué manera logran contener y evitar un colapso del sistema hospitalario, maca.
0: Sí, muy impresionante. Y esta app de la CDMX, que seguramente tú conoces bien, pues yo de, de pronto la abro en donde puedes ver los hospitales eh, donde, eh, públicos que te pueden atender, y cada vez más hospitales en el mapa eh, están en rojo. De hecho, los menos son en, en naranja y en verde, los menos. ¿Eh? Exacto,
10: ahora eh, el común denominador es que notas más en rojo y son muy pocos los que puedas encontrar en verde, incluso son son muy pocos, de más de todos estos hospitales de la zona metropolitana del Valle de México. Antes era muy difícil encontrar el rojo cuando la ciudad de México iba con una tendencia a la baja, y ahora con este aumento ya es complicado, incluso la misma gente tiene que pasar hasta cinco horas en encontrar un espacio para su familiar que al parecer tiene COVID-19. Este indicador que muestra la hospitalización a veces está un poco desfasado, y eso se le complica a las mismas personas que acuden claro. a él para ver dónde pueden encontrar un espacio. Sí,
0: la importancia de tener totalmente actualizado esto porque ahí viene un peregrinar que, que pues es la diferencia entre vivir o morir.
10: Exacto, pueden salvar la vida de muchas personas si se actualiza y llegan al lugar indicado. De acuerdo a la indicación que tienen basada en los colores que muestra este mapa.
0: Así es. Bueno, Carlos, pues estamos estamos pendientes, sobre todo pendientes pues de esta conferencia que ya se anunció eh, inédita, ¿no? No no habían, no la habían hecho eh, estos tres personajes juntos. El gobernador del Estado de México, el subsecretario de Salud Hugo López Gatel y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
10: Así es, estaremos pendientes. Como tú bien lo comentas, es inédita. Nunca, nunca se había re registrado una conferencia de prensa de este nivel. En unos momentos, serán las once y media, que inicie con la presencia del gobernador del Mazo, la jefa de gobierno del subsecretario. Es la primera vez que los tres van a estar juntos en una misma conferencia de prensa.
0: Sí, y es que, bueno, en el Estado de México ya desde la semana pasada, bueno, desde, a partir de esta semana hubieron nuevas, eh, no, nuevos horarios en negocios no esen esenciales y otros ajustes y aquí, pues, fue en ciertas colonias. Supongo que tendrán que ir de la mano para, pues, para controlar un poco, un poco esto.
10: Justamente es la zona metropolitana del Valle de México son 59 municipios del estado de México las 16 alcaldías que pues al final confluyen muy fácil La, el límite entre otras simplemente es una calle podemos ir a Iztapalapa y nada más es una calle entre entre y Iztapalapa y es, deben ir de manera coordinada para atender esta situación. Incluso el 30% de los hospitalizados en la ciudad de Mico son de origen mexiquenses. Tres eh, de cada diez hospitalizados vienen del estado de Mico a la ciudad de Mico a ser atendidos en esta situación.
0: Carlos, pues estamos, estamos pendientes de, de esto y cualquier información. Te escuchamos de nuevo por acá, ¿te parece?
10: Claro que sí, Maca, estamos pendientes y les aviso cualquier cosa.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y en información pues también relacionada a esta pandemia, en las primeras horas de este viernes llegaron, llegaron más médicos cubanos al hangar de la Fuerza Aérea Mexicana, esto como pues eh, brigada de, de apoyo, son 500 médicos que pertenecen al contingente internacional especializado en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Reeve. Esto pues debido al repunte que ya hemos platicado mucho de contagios y de funciones por COVID-19. Los médicos cubanos se integrarán a hospitales del gobierno capitalino, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina y del Seguro social y Coahuila está ya alistándose para recibir el próximo lunes de manera tentativa el primer lote de 17500 dosis de la vacuna de Pfizer Biontech contra el COVID se empezaría a aplicar al día siguiente, o sea, el martes se empezaría la aplicación en centros que se dispusieron ya en cuatro municipios de este estado. Tenemos a Alejandro Montenegro, tenemos a Alejandro Montenegro, también corresponsal del Heraldo en Coahuila y compañero nuestro porque él tiene todo el reporte. Alejandro, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, Maca? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludo pues con bien. mucho gusto desde Coahuila, donde, bueno, pues como bien comentas, ya eh, se están ultimando los detalles para recibir la, la, este primer lote de vacunas eh, contra el COVID-19. Ayer, eh, bueno, pues ya se instalaron los módulos que se dispusieron en, en cuatro centros eh, o instalaciones militares de los municipios de Saltillo, Piedras Negras, Monclova y Torreón y bueno, pues ayer también ya se dio la capacitación a todas las personas que van a intervenir en este proceso para la aplicación de la vacuna, y bueno, pues hace unos momentos se realizó un simulacro en el que, bueno, pues eh, se reciben de alguna forma las vacunas eh, de manera simulada en el aeropuerto de Monterrey para después trasladarlas a los diferentes municipios de Coahuila donde se van a aplicar estas vacunas, que como te comentaba, va a ser en cuatro municipios, y bueno, pues el gobernador del estado Miguel Riquel me dijo que eh, pues ya está todo listo para, eh, de manera tentativa, recibir el el, el hotel de 17,500 dosis el próximo 21 de diciembre, aunque señaló que puede variar alguno, por algunos días, y dijo que a partir de que se reciba, se, al siguiente día van a empezar ya a aplicarse, van a ser 875 dosis diarias las que se van a aplicar, y bueno, pues espera que durante que lo que resta del mes de diciembre y durante todo el mes de enero, se apliquen estas vacunas que tienen que ser en dos dosis para que tengan eh, la efectividad del 95% que, que, se, que se dice que tienen. Y, y bueno, pues hay un intervalo de 21 días entre la primera y la segunda vacunación que como ya lo sabemos va a ser para personal de la salud en esta primera etapa, específicamente para los que están combatiendo el COVID-19. Para la región sureste van a ser 4,900 dosis, para la reg región laguna 7,350, 2,000 eh, 275 para la región centro desierto Y 2975 Para la región norte carbonífera Pues se va a, a, a inmunizar A personal del IMSS A personal del IMSS Bienestar del iste Y eh, por supuesto de la Secretaría de Salud De Coahuila, esa es la información que tengo eh, maca
0: Pues muy bien Alejandro suena, suena a poco Pero estamos empezando Y, y, y no, eh, algo es algo
12: Así es, bueno, pues esto es apenas la primera etapa y ya posteriormente, bueno, pues eh, se hablaba, eh, la alianza federalista tenía, bueno, pues esta intención de, de querer comprar las vacunas, ya les dijeron que no, eh, sin embargo, bueno, pues el gobernador también asegura que tal vez el próximo año, ya que se empieza a regularizar un poco el tema de la distribución de la vacuna y que haya, eh, pues en mayor cantidad, pues existe la posibilidad de que le dejen a los estados comprar, sin embargo, por el momento no, esa no va a ser una opción, y bueno, pues de esta manera es como va a empezar en, en este estado, Maca.
0: Muchas gracias, Alejandro. Estamos pendientes para pues la semana que entra, que nos vayas contando cómo empieza esta jornada de vacunación.
12: Claro que sí, estaremos informando. Muy buenos días.
0: Igual para ti. Bueno, y pues sí, pues sí viene una temporada vacacional, que debería ser solo quédate en casa. Caminos y Puentes Federales ya inició, arrancó hoy el operativo invierno 2020 que va a estar vigente hasta el martes 5 de enero. En la red de autopistas que administra Capufe, bueno, pues recomiendan quedarse en casa, realizar tan solo viajes eh, esenciales y se espera una notable disminución de aforo vehicular por las restricciones sanitarias que vienen, eh, que, que se viven en el país. Digo, esto lo esperábamos también, pero se acuerdan de mayo, junio los embotellamientos en la México Cuernavaca, ¿verdad? Eh, esto es lo que se espera. Más de 3.500 personas entre operativos y médicos y paramédicos trabajarán, eh, pues, en estrecha coordinación con la Policía Federal, con Los Ángeles Verdes, con policías locales, estatales y Protección Civil, todos ellos, pues, para cuidar a quienes usen las autopistas federales. Y... Seguramente ya lo vieron en redes sociales y a muchos usuarios levantando la voz y quejándose, pero sí, Interjet ya canceló absolutamente todos, todos sus vuelos para lo que resta del año. No hay un vuelo más de Interjet en este 2020 y la información la tiene Everardo Martí Martínez, el compañero del heraldo. Everardo, hijo, Everardo y el Heraldo se, se lengua la traba. Everardo, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Buenos días, Maca. Sí, así es, como mencionas, este pues es un problema lo de la aerolínea actualmente. Eh, primero, este pues déjame contarte que Interjet ya cumplió hoy una semana de no operar vuelos comerciales y además se ha podido confirmar con algunos colaboradores que tampoco habrá vuelos en todo lo que resta del año. Primeramente, déjame decir que ante esta noticia, pues, hemos buscado a la empresa para que nos ofrezca una postura institucional, pero hasta el momento no ha habido respuesta, marca. El tema es que la institución, eh, que la situación de la aerolínea ha empeorado con la pandemia y ahora no tiene liquidez para pagar la turbocina que utilizan sus aviones. Eh, a esto hay que decir que la empresa se ha reducido severamente si consideramos que al cierre de 2019, Maca, volaba 69 aviones y... ...hasta las primeras semanas de diciembre... solo pues, tenía en operación cuatro de origen ruso... La, ...los problemas de la empresa ahora parecen evidentes, Maca... ...pero no tienen origen realmente en la pandemia... ...pues ya antes se conocían los adeudos... ...con el aeropuerto capitalino, con ASA... ...que es el proveedor de la turbocina ...y otros como el SAT... Eh, ...los trabajadores también eh, nos confiaron que... Eh, ...bueno, y esto tome, obviamente con, con la condicionante de anonimato... ...por la gravedad del asunto que la empresa ya debe algunos eh, seis quincenas las prestaciones y temen que no habrá guinado finalmente déjame predicar que eh, hasta ayer en la noche el portal de internet todavía vendía boletos Maka, para estos días eh, de hecho la, la, lo, la venta de boletos eran en la ruta Cancún Ciudad de México y eran para el 22 al 31 de diciembre lo que muchos clientes pues ya no creen pues también se está preparando una demanda colectiva de defraudados por la empresa ya de propiedad de Alejandro del Valle y que esta llegó a, a esta situación bajo la administración de Miguel Alemán. Eh, esta demanda, esta queja colectiva, Maca, es orquestada por la Profeco, como sabes, emitió una alerta, pues hasta ahorita esa es toda la información que tenemos, Maca, no ha respondido a la empresa y pues los vuelos están detenidos.
0: Híjole, sí, de reembolsos ni hablamos, lo que sí es que, híjole, ya comprar un boleto de Interjet en estos... En estas últimas semanas, pues ya, ya sí es que vives debajo de una piedra, Everardo. La verdad, ¿no?
12: Sí, ya muy difícil para para los clientes. De hecho, también las agencias de viajes desde hace tres meses. Maca nos contaron recientemente que desde eh, hace tres meses recomiendan eh, a sus a sus clientes, pues no no utilizar a la aerolínea por por los problemas que pues están observando. Entonces, pues, ya, ya prácticamente es conocido que Internet ahorita no está operando y no sabemos qué va a pasar en 2021.
0: Pues, muchas gracias por la información, Everardo. Estamos en contacto.
12: Muchas gracias, Maca, y saludos al auditorio.
0: Que estés muy bien. Oigan, y bueno, esta semana hemos hablado mucho. Yo les platicaba aquí de, pues, esta licencia digital, ¿no?, Que 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 por cierto no se puede sacar, está imposible, no no funciona no funciona eso, pero en la línea tengo a Valentina Delgado y ella es directora de seguridad vial de la CEMOVI. ¿Cómo estás, Valentina? Buenos días. Hola, Maca, buenos días, ¿cómo estás? Pues, pues todo bien. Oye, cuéntame cuéntame sobre los tipos de licencias para el 2021 que han enfrentado un gran reto ¿no? Este, este año para la emisión de estos plásticos y que supongo que aparte no la están teniendo fácil ahorita con el anuncio de esta licencia digital que aparte no se puede descargar. Eh,
13: mira, Maca, pues sí, la verdad es que con toda el, eh, la suspensión de términos ¿no? que el inicio se dio pues, a principio de la pandemia cuando tuvimos que cerrar eh, módulos y ventanillas ¿no? en, de los trámites que hacemos en la Secretaría de Movilidad eh, sí, se, eh, se ha complicado atender a, a, la, a la ciudadanía y ahora otra vez que estamos en suspensión de términos y bueno, creemos que esta nueva licencia digital, que es la licencia que es ahorita específicamente para la licencia tipo A, uh -huh. eh, nos va a empezar a ayudar a que podamos facilitar y hacer mucho más amigable a todos los ciudadanos eh, la tramitología eh, relacionada a las licencias. Pues, eh, respecto a la sí. licencia que de, de, de moto, que va a ser una licencia... Eh, nueva, que vamos a tener en el 2021 como sabes eh, en esta semana quedó aprobado en el código fiscal no
0: ya uh -huh.
13: eh, las licencias que vamos a estar manejando para el siguiente año
0: sí qué bueno la verdad es que bueno eso de la licencia de moto sí lo lo aplaudo mucho porque de pronto pues este era como que podían hacer lo que lo que querían no y siempre el automovilista cuando había un, un accidente pues era el primer el primer culpable Suena muy bien esto de las licencias digitales, Valentina, solamente pues que se puedan descargar. No, Yo llevo toda esta, bueno, desde el 16 que se podían hacer las renovaciones y no no se puede. Y muchos usuarios en redes lo están denunciando así. ¿Hay algún problema con la app, con el sistema? ¿Qué, qué está pasando en realidad? Bueno, el
13: sistema ahorita solo funciona para la plataforma para Android, para uh -huh. el sistema Android. Eh, pronto va a salir para eh, para ellos, pero no sé específicamente cuál sea el problema que les esté arrojando. En algunos casos lo que sucede es que cuando no se tiene actualizada la información de la persona, uh -huh. porque la última vez que tramitó la licencia, sobre todo por ejemplo en licencias permanentes que fueron emitidas previa antes de que ya tienen muchos años muchas veces fal nos falta algo de información por ejemplo la fotografía uh -huh. eh, es una como de las mayores eh, faltas que nos que nos que, que tenemos y entonces en ese caso sí las personas tienen que acudir personalmente al módulo para sacarse la fotografía y que nosotros podamos actualizar la base de datos que tenemos como sabes pues las bases de datos eh, tenemos todavía un gran reto en esa parte de, de tenerlas actualizadas y es justo en lo que estamos trabajando. Claro que este año, con todo el tema de la pandemia, la suspensión de términos, pues se ha complicado mucho este proceso.
0: Sí. Oye, y muchos, muchos, y, y la verdad es que me incluyo, pues en este año se nos venció la licencia, no se ha podido renovar de manera fácil. Las autoridades de tránsito, pues tienen algún tipo de... Pues no sé si decir concesión, pero pero pues sí que haya un poco de comprensión al, al respecto. Vamos, estamos en una situación completamente atípica todos.
13: Sí, totalmente. Por eso las suspensiones de términos eh, respaldan también a los ciudadanos que no pudieron llevar a cabo un, eh, ya sea tramitar una nueva licencia o en otro tipo de trámites se, se avala al ciudadano ¿no? de que no han podido cumplir en tiempo con ciertas obligaciones.
11: Eso
0: está muy bien, porque aparte, vamos, la preocupación de me van a detener y la traigo la traigo vencida y ya él uy, señorita, pues la vamos a tener que remitir, ¿no? Que sepamos que, que hay un poco de flexibilidad en eso.
13: Sí, sí, totalmente, Maca, en esa parte sí, eh, obviamente es algo que
0: se tiene contemplado. Oye, Valentina, y otra cosa que, que me preguntan mucho acá, Estaban, según entiendo, pues un poco como en camino a comenzar a hacer pues exámenes de, de manejo, ¿no? Antes de emitir la, la licencia. ¿Cómo vamos con esto?
13: Mira, hoy, por ejemplo, para los permisos de conducir ya se tiene una lista de escuelas de manejo autorizadas por las cuales tiene que pasar el proceso el menor que va a sacar el permiso de conducir. Para la licencia tipo A, hoy ya tenemos un curso en línea, un, un curso en línea que hoy es optativo, pero que las personas al sacar su línea de captura para renovar o sacar por primera vez o, o pedir la reposición de su licencia tipo A ya tienen acceso a un curso en línea donde se les da toda la actualización del reglamento de tránsito así como algunos temas oh, de, eh, de convivencia no de, de convivencia vial en la ciudad y específicamente hablando ya de la licencia de moto que es, eh, que entrará en vigor el próximo año ya tenemos definido eh, un examen que va a ser escrito y práctico eh, en el que los motociclistas tendrán que demostrar que tienen los conocimientos mínimos eh, tanto teóricos como prácticos para conducir una motocicleta como sí. sabes, nosotros estuvimos trabajando con eh, conocer y con un grupo de expertos justamente en capacitación y evaluación para conductores de motocicleta para desarrollar esta
0: prueba Muy bien, sin duda indispensable indispensable que haya pruebas, que haya pues no algo que, que avale que estás al mando de un de un auto de una moto pero tienes el conocimiento para, para hacerlo. Valentina, muchas gracias por la información y esperamos que pronto esté disponible en IOS para poder hacer el trámite de la licencia digital
13: Sí, claro que sí, en cuanto esté disponible eh, se los movemos
0: a ver. Perfecto, muchas gracias Valentina, muchas gracias. que estés muy bien, feliz Navidad. Gracias, igual
13: a usted. felices
0: fiestas. Bueno, antes de que nos lleve el corte, eh, vamos a una pausa y regresamos, y hoy es viernes y hay cuadro de deshonor. ¿Honor? No hay, pero algo haremos al respecto. Regresamos.
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Esto es Me lo dijo Adela Con Adela Micha Ya estamos de regreso
2: ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Estamos aquí en el Heraldo Radio y vamos a platicar en este espacio sobre el factor de transferencia. Aris Chávez ya está lista con nosotros para hablarnos al respecto. Ha habido muchas personas que nos preguntan sobre estas bondades. Aris, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto siempre venir a saludarlos
3: y traer buenas noticias. Uh -huh. La mala noticia que nosotros pues estamos viendo es el incremento a los contagios en esta época de frío, en esta época de fin de año. Y eso nos tiene muy preocupados, mi querida Moni, porque uh -huh. pues todos queremos cuidar nuestra salud y a veces no sabemos cómo Yo les tengo una buena noticia Porque el Instituto Politécnico Nacional Tiene un tratamiento extraordinario Para elevar nuestras defensas Si en algo estamos de acuerdo Entre médicos, científicos Toda la comunidad uh -huh. eh, médica Es que hoy lo que nos va a proteger es el sistema inmunológico. Así es. Si nuestro sistema inmunológico funciona bien, ya estamos del otro mm -hmm. lado. El problema es que no lo tenemos bien, porque ah, no nos cuidamos. Pues, Hay muchos... Pero es de
2: años, Aris.
3: Claro, ¿no? son nuestros malos mm -hmm. hábitos, nuestra falta de vitaminas, muchas cosas que la contaminación que respiramos que no podemos luchar contra ella. Claro. Pero sí podemos elevar nuestras defensas. Este tratamiento factor de transferencia es un tratamiento que actúa muy rápido, que además a mí me gusta mucho porque no es invasivo, porque es una ampolletita que es un líquido que se pone debajo de la lengua y eso es todo lo que tenemos que hacer en un periodo muy corto, de 10 a 12 días. Así es. Pero la buena noticia es que usted nada más se lo toma en esos días y sigue actuando hasta por cuatro meses. Te olvidas. ¿Qué es lo uh -huh. que va a hacer en nuestro cuerpo? Elevar nuestra cantidad, multiplicar prácticamente nuestra cantidad de glóbulos blancos en el cuerpo 470 veces. Uh -huh. Esto... Eh, Dijamos, si pudiéramos mirarlo en un microscopio Es que es muy interesante claro. Vemos totalmente un ejército Que puede hacerle frente a cualquier contagio De virus o bacterias Y si ya adquirimos, por ejemplo, en este caso Este tipo de contagios que estamos viendo actualmente Que los efectos sean los mínimos posibles Que eso es lo que todos queremos
2: exactamente
3: Además, puede tomarlo desde el chiquito de la casa Hasta personas de la tercera uh -huh. edad No tiene ningún efecto secundario Pero, ¿qué pasa con esos pacientes que tienen alguna enfermedad? Yo le tengo muy buenas noticias Porque hemos administrado con mucho éxito En más de 100 enfermedades con resultados desde la primera por ejemplo,
2: semana. Por ejemplo,
3: cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides, son más de 100 enfermedades, uh -huh. incluyendo las respiratorias, que van desde las alergias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía. Todas estas ven una mejoría de hasta un 90% y usted se va a sentir muy bien, con mucha más energía y sobre todo uh -huh. protegidos, creando una barrera protectora que en esta época de pandemia haga mucho más difícil un contagio. Hey,
2: perfecto, pues qué podemos ¿Qué podemos hacer para obtener el factor de transferencia? Pero además, que nos motive, Saris, a llamar. No,
3: pues yo sí, hoy los voy a motivar bastante. Anote este número telefónico. Si usted llama ahorita, fíjese bien lo que se va a llevar. ¿eh? 55 56 49 44 44. Anótelo bien porque hoy podemos estrenar mi querida Moni además de tener cuidar a ver. nuestra salud. Usted va a pagar solamente 1.800 pesos. Va a llevarse es un paquete de seis dosis de factor de transferencia. Uh -huh. Si llama ahorita, se lo vamos a triplicar. Claro. Si dice que nos escuchó en este programa, claro. lo que va a hacer es que va a pagar usted nada más seis y va a recibir 18, Perfecto. que son perfectas para dos miembros de la uh -huh. familia. Y como son dos, pues ¿qué te parece si uh -huh. gratis van dos caretas de máxima protección, dos cubre... Boca CN95 okay. de grado hospitalario, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol, que además podemos meter en la bolsa y llevarlos a donde queramos. El coche. ¿Y qué te parecería estrenar un smartwatch? Ay, es que está
2: precioso. Está divino. Es un <risa>
3: reloj inteligente que tiene un montón de funciones, que puede conectar a su celular, que puede medir la presión, que además puede poner música. ¿Se va a entretener usted increíble? Es un regalo de más de 6 mil pesos. Sí. Hoy va gratis. Oh. Por eso le digo que llame. 55 56. 49, 44, 44, Moni. A marcar en ese momento. Gracias, Aris. Buenos días. Regresamos. Permiso Cofepris 1733 cuatro 9 po
1: 451 El cuadro de deshonor.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pensaron? ¿Que no íbamos a regresar nunca? Ya, ya estamos aquí. Ya estamos de regreso. Y lo mejor y más importante es que es viernes y hay deshonor. Y en el Twitter de Adela, porque no está Adela, pero tenemos su Twitter, este ya está publicada la votación, que a continuación les voy a platicar. Porque esta semana, vaya que hubo... Híjole, vaya que sí hubo un poco de, de deshonor, ¿eh? La verdad es que hubo deshonor... Y primero pues tiene que estar Samuel García. Samuel García, por hacer un Samuel García, por hacer, por pelucear un sueldito de 40, 50 mil pesos. Nada despreciable, muy digno y sobre todo muy envidiado. La neta, la neta es que Samuel García no sabe en dónde vive. Escúchenlo.
5: Me he topado gente muy valiosa, que viven con un sueldito de 40, 50, y son felices. Tienen para su familia, para pa las colegiaturas.
0: Ah, bueno. Entonces, no sabe, no sabe ni qué, ¿no? Y lo peor, lo peor, porque, o sea, sí está, sí está en el deshonor por esto. Pero lo peor es que después se hace,
5: como dicen,
0: la víctima. Échalo, Kike.
5: No nos hagamos patos, ni un clip de 10 segundos de una entrevista de hace año y medio se hace viral de repente, de la nada, y mucho menos en época navideña que la gente está desconectada. Aquí hay detrás granjas de bots de morena, las tenemos detectadas. Y ahora quieren hacer ver que un videíto de golf... De cuando tenía 15 años O de un supuesto sueldito Como si yo me refiriera Que ganar 40 mil pesos es poco Es mentira y está sacado De contexto Ese video donde yo hablo de la política De que no generalicen De que si sí hay políticos valiosos Que no ocupan aguinaldos De 500 mil pesos O que no ocupan robar los grandes millones Que hoy Morena roba Que si sí pueden vivir dignamente con un sueldo de 40 mil pesos A eso me refería Desgraciadamente empezó la guerra sucia Vamos tan fuertes Que vamos a mandar a Morena al último lugar Que andan con todo
0: ya Están no hay... tan fuertes Esa es otra muestra de Samuel García Pues esto nos deja claro Que no sabe En dónde vive No tiene absolutamente Idea, o tal vez él ve Las encuestas de abajo para arriba Y como se ve él en primer lugar Ahí piensa que está ganando, pero no la verdad es que no. Las encuestas pues sí marcan una clara, una clara, literal, una clara ventaja para Clara Luz que iría por Morena. Pero bueno, dice que, que son las granjas de bots y quizás sí, quizás sí son las granjas de bots en su cerebro. Porque absolutamente todas las crisis que ha tenido eh, este... este joven, ay ah, ya, un día eres joven y al otro día dices este joven, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué ha tenido Samuel García? Todas han salido de su boca ¿Ahí viven los bots de Morena Samuel? ¿Te hackearon el cerebro? ¿Qué está pasando? Y cuando no es él y cuando no, no se muestra machista, se muestra insensible y fuera de la realidad pues es su esposa Fosfo Fosfo que, que fosfo, fosfo nos cayó bien. Pero Mariana Rodríguez, pues es la misma que un día, no sé si se acuerdan, pero es que como es influencer, pues un día invitaba a un, a un curso para aprender las labores del hogar, para entrenar a las empleadas domésticas y a ellas aprender la dura labor de tender una cama o lavar unos platos. Entonces, no, no, no es morena, no, no son los bots, no, no te sacan de contexto. O oh, sí, pero todo eso lo haces tú. Y si no lo haces tú, lo hace tu esposa. Bueno, él está por eso en el deshonor. Y también está, híjole, este diputado de Morena Nazario, Norberto Sánchez, que con voz aguardientosa, en plena sesión, pues agarró la fiesta. Agarró la fiesta y se une al club de Valentina Batres, al club de Malumicher y... Así así estaba sesionando por Zoom. Escúchalo.
6: Sí, gracias, presidenta. El artículo... Madre, de... Ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no,
5: yo ya, no, no yo ya no, ya no. Ya. Estaba ¿Estaba ¿estaba
14: yo madre? Nazario Norberto, ¿puede usted cerrar su micrófono? Ya, 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 ya.
4: Diputado Nazario Norberto, ¿puede usted cerrar su micrófono?
0: Gracias. Nazario Norberto en contra. Ya puede continuar, diputado Federico Doring. <risa>
6: Y después de ver la atención que brinda la Asamblea al debate, retomaré el tema del artículo 23.
0: Sí, y en algo sí tiene razón Nazario Norberto, ya valió madres, ya valió madres usted para nosotros. O sea, comprometidísimo. Ya, en serio, cuando estén trabajando, sí trabajen. Es que de, pa parece de risa, o sea... Si han escuchado que no se puede chiflar y comer pinole a la vez. No puedes estar trabajando y agarrando la fiesta al mismo tiempo. Y menos si eres un diputado, y menos si estás en Zoom, y menos si no sabes ni siquiera ponerle mute al micrófono. Porque ya hasta para eso hay que ser más, pues, más inteligente. Bueno, y también en el deshonor, la verdad es que metí eh, pues la, solo la declaración de la jefa de gobierno, cuando ya, pues hasta ella le da risa el naranja. Y las
14: varias
0: tonalidades que le hemos encontrado en la Ciudad de México para, para la alerta.
14: Decimos llevamos 14 semanas en naranja, pero no es el mismo naranja de hace 14 semanas que el naranja de ahora.
0: Pues sí, ya le dio risa, pero la verdad es que hoy a nosotros no nos estamos pues no nos estamos riendo. Y les recuerdo que estamos pues, a la espera de esta conferencia que se anunció. Quedarán la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Hugo lópez Gatel y Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. Pero bueno, mientras eso, ahí está, mientras eso sucede, ahí está el cuadro. Para mí, y es que hoy que no está de la, puedo pues tomarme la lic cierta licencia, ¿no? Pero para mí, híjole, para mí Samuel García. Samuel García, por lo menos que gane en algo aparte, ¿no? O sea, por lo menos que sea el más votado en algo, ¿no? Lo que sí es que ya sí lo van a votar, lo van, lo van a votar, pero pero con B de burro, entiéndanlo como quieran, pero le, ¿no? ¿Votamos con B de burro a Samuel García? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Ustedes que nos escuchan en Monterrey, ¿qué opinan? Los escucho, eh, lo, los estoy leyendo también, buenos días preciosas, Maquitas no sabe, eh, este hombre no sabe lo que es vivir con el mínimo, se pasa. Ignorante, mucha gente sobrevive así Salud desde Hermosillo Es viernes y el cuerpo lo sabe ¿Qué necesidad. ¿Por qué no lo pone en rojo? Eran muchos mensajes en en uno eh, Maca Bonita Todo está suspendido ¿Están cerradas las oficinas? Pues sí En Sedubi queremos actualizar permisos y tesorería Está cerrado, no me da pena En ignorar cómo hacer trámites en línea Soy de la tercera edad Bueno, no se preocupe señora L aunque, aunque sepamos Hacer trámites en línea, no se puede o sea, porque si el iOS no está, esta app no está disponible en iOS, bueno, este trámite la app, sí, yo ya la descargué, pero aún en un explorador, en una computadora, tratas de meter tus datos y no están. Y, y pues mi licencia no tiene, no tengo ni la permanente, ni la saqué hace más de 10 años, la saqué hace 3. Entonces, señora, no se preocupe, estamos, estamos en esto y sí, muy importante, me preguntan que si la licencia permanente se puede... Se puede digitalizar en esta app, pues mire, no, no se puede. Esa es la, la información. Pero, pero pues no se puede ninguna, porque no sirve. Si ustedes ingresan el hashtag Licencia Digital en Twitter, por ejemplo, donde pueden monitorear esto, pues verán que muchos enfrentan este mismo eh, este mismo problema. Saludos Maca, soy Mari de Azcapotzalco Esperemos que Claudia no se alinee a Gatel Bueno, estamos a la espera de, de ver y escucharlos Y saber cuáles serán las nuevas medidas Hola Maca, ¿qué día es la conferencia que mencionan? Es hoy, es hoy, es hoy eh, Alrededor de las once y media Estamos pensando que empezará Y por supuesto aquí vamos a tener toda la información Pero mientras esto sucede Y mientras esto acontece Ay, macabro... Ah, bueno, rápido, ¿eh? Cuadro de honor... Ah, Echa el cuadro de honor porque se me está ocurriendo.
1: El cuadro de honor...
0: La neta, el cuadro de honor tiene que ser para nosotros, para... Pues para la que tuvo aquí al papá del checo. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo el papá del checo? El papá del checo, pues básicamente adelantó que se iba a Red Bull para la siguiente temporada en la Fórmula 1, porque siempre podemos confiar en la imprudencia de los papás de decir las cosas cuando todavía no se pueden decir. Y aquí nos lo dijo, eh, estaba por cerrar con Red Bull, hoy ya es oficial, el Checo Pérez tiene equipo, estará en la parrilla la siguiente temporada y lo hará ahora con Red Bull. Y en el cuadro de honor, híjole, y a ver si encontramos ahorita en YouTube, ahorita yo se las mando, alguna narración del doctor Morales, que falleció el día de, de ayer, yo creo que no hay niños de los noventas, que no hayamos crecido con las narraciones de la lucha libre mexicana, del doctor Morales, con esta leyenda urbana que era increíble, que si el doctor Morales era el tinieblas, o el tinieblas el doctor Morales, eh, la verdad es que una gran voz, una gran voz de... de del doctor Morales, toda una época y pues sí, me pegó, 71 años tenía, murió a causa de una insuficiencia renal y yo lo quiero meter en el cuadro de honor porque crecí escuchando y viéndolo narrar la lucha libre. Ahora sí, dicho lo anterior, échense el macabrón.
1: Esto es Lo Macabrón.
0: Bueno, si no es macabrón que, que hace unos minutos se llevó a cabo un simulacro de la llegada de la vacuna anticovid eh, a México, yo no sé qué más va a ser macabrón. O sea, hicieron un simulacro de cómo se transportaría la, la vacuna y, y pues están riendo un poco de, de esta actividad en redes sociales. Y sí está macabrón, sí está, sí está macabrón. Pero bueno, hemos platicado durante toda esta época de, de pandemia en, en este programa, pues Ustedes han escuchado que Adela y yo de pronto nos enganchamos con distintas series, series, perdón, recomendamos algunas otras, descubrimos plataforma en esta, en esta pandemia, y pues como es fin de año, empiezan a salir eh, distintos estudios de cómo nos hemos comportado y qué tipo de plataformas, qué tipo de, de programas hemos consumido todos. Bueno, pues ahora hay un estudio que realizó Cantar Profiles, eh, que ha sido pues también llevado por Facebook, y... Eh, se ha estudiado, se ha analizado al 77% de consumidores de entretenimiento en todo el mundo, que la verdad ha sido... Pues muy importante para so sobrellevar el encierro y el, el aislamiento y se nos ha ido entre películas, entre series, algunos entre videojuegos eh, que ya nos hemos acabado todos. Y hay algunas cifras, por ejemplo, el 33% de los usuarios de servicio de streaming de estas plataformas eh, digitales para consumir entretenimiento ha gastado más de su presupuesto mensual habitual para este tipo de servicios. Eso es verdad, a mí me ha pasado en esta pandemia, pues creo que yo solo tenía Netflix, ¿no? Y de pronto entonces pues te recomendaron una serie en HBO Go y entonces pues ahí le entras a HBO Go. Y entonces de pronto pues un programa sale en Amazon Prime y le entras al Amazon Prime. Y de pronto llega Disney Plus y le entras a Disney Plus y yo ya me, yo estaba justamente haciendo cuentas el otro día y creo que ya pago más por plataformas digitales, por separado, que por el servicio de, de televisión por cable, que la verdad, ahora yo no sé ustedes si quiero que me digan ahorita que les diga más de, de estos datos, pues lo tengo por no dejar, lo tengo porque eh, pues es la misma compañía que me da internet, así como tengo una línea telefónica de casa, no que ya viene incluida, pues la tengo, si no, no la... No la tendría, pero bueno Esto ha aumentado El 33% de los usuarios Ha aumentado su presupuesto Para esto eh, Por el otro lado, también otra cosa que ha sucedido Es que pues ante esta crisis Muchos han tenido que dejar De, de pagar estos, estos servicios Porque pues no podemos nada más Vivir en el mundo de Samuel García Y decir que todos estamos pagando más por estos servicios Y algo muy bonito Que ha pasado, y que yo conozco mucha gente Que lo ha hecho, yo lo he hecho Compartir tu usuario de estos servicios digitales. Muchos de ellos, pues, ofrecen por un usuario, puedes tenerlo hasta en tres o cuatro televisiones, y puedes, pues, a alguien que se le está pasando mal o no, no puede adquirir esto, pues puedes pasarle tu contraseña y tu usuario para que. La neta, lo use. Eso eso yo he visto que está pasando mucho y debería de, de pasar más. Bueno, en más datos sobre este estudio, 82% de los consumidores en todo el mundo vieron contenido relacionado con videojuegos. Que ahí sí ya, pues, uno se da cuenta que ya pasó una etapa, ¿verdad? Porque yo absolutamente, absolutamente no. Tres de cada cuatro consumidores que vieron una transmisión en línea de un concierto o una obra de teatro Aseguran que el COVID-19 Influyó en su decisión Eso completamente cierto Yo quiero que ustedes me digan Si acabaron comprando Algún concierto en línea Alguna obra de teatro Yo la verdad es que Es que sí me hice como hasta Ya está costumbre de ver el viernes por la noche como de ay a ver ahora qué va a estar ofreciendo aquí surgieron plataformas nuevas como Ticketmaster live por ejemplo este y, y pues cinépolis también no con cómo se llama Cineticket ticket bueno la aplicación de de cinépolis también eh, estuvo haciendo esto bueno en más en más números 42% de los consumidores en todo el mundo que vieron algún concierto u obra en línea por primera vez dicen que lo seguirán haciendo los próximos años. Esa es una de las cosas que yo creo que llegó para quedarse en esta, en esta pandemia y que quizás cuando los teatros puedan abrir con más libertad podrán migrar hacia un híbrido en donde estén las dos opciones. Porque algo que también nos hizo que nos abriera los ojos es que, pues sí, nosotros ahorita, ¿no? La mayoría de nosotros no podemos ir al teatro de manera eh, presencial por esta contingencia, pero hay mucha gente, hay mucha gente que por cuestiones de salud, por vivir en otros países, en otra ciudad, pues no podía asistir al, al teatro. Y creo que eso también se nos pues se nos abrieron un poco los, los ojos como de, oye, sí, eh, nosotros nos estamos afectando y no podemos ir de manera presencial. Pero qué bueno que ahora hay este servicio para que gente que desde antes no podía ir al teatro, ahora pueda, pueda asistir. Y en este último eh, número yo me identifico también. 38% de los consumidores vieron cosas que ya habían visto en el pasado. Yo no sé ustedes, yo empecé a ver Modern Family otra vez y me volví a reír otra vez, y necesitaba aligerármela de alguna manera Entonces seguramente muchos de ustedes comenzaron a ver Otra cosa, las series que más se volvieron a ver Son Modern Family Como ven? Yo caí en todas Y Seinfeld, con Jerry Seinfeld Esas son las series que se, vieron, que se vieron más En otros datos, aquí también, los eventos presenciales se cancelaron Pero pues, a ver Sí, la realidad es que seguimos buscando, ¿no? Ese es el resumen. Seguimos buscando el contacto social, aunque sea de manera digital. Ustedes seguramente estaban ahí platicando con amigos, oye, hoy van a hacer el streaming de esta obra, lo vas a ver, ¿no? O eh, también la Netflix Party, eh, que podías ver cosas al mismo tiempo a distancia con tus compañeros. Bueno, y según el estudio de contenido, consumo y cultura, eh, 47% de los consumidores en todo el mundo dicen que participan en comunidades relacionadas con el cine y la televisión y música. Eso porque aumentaron también los grupos de Facebook con respecto a... A este, a este tema Y eh, pues se analizaron También no solo los medios Digitales que nos han ayudado a sobrellevar Esta pandemia Sino también las, las rutinas Que se han creado completamente distintas Durante este, este Tiempo y fueron La repostería la, Las manualidades La repostería a fuerza Conocen ustedes a alguien que empezó a hacer galletas O pasteles en esta pandemia y a venderlos A fuerza, yo conozco Mínimo a dos. A fuerza. Eh, la jardinería, tengo amigas enamoradas de sus plantas ahora y que han querido ahí ponerse a, a sembrar cositas y, y demás y que riegan ahora sí la plantita. Las manualidades. ¿No se acuerdan al principio de la pandemia que todos estaban haciéndose su cafecito con espuma, el café de algona, que te dejaba idem. Te dejaba, te dejaba ahí de nada más con N, pero, pero bueno, la verdad es que sí, para allá nos fuimos, para allá nos fuimos muchos. Tenemos más macabrón, pero lo que también tenemos es que ya viene el corte, ya nos va a llevar la, la guillotina. Entonces, ¿por qué no pones nuestro teléfono, mi Quique? Y regresamos con más información, estamos ya a la espera de la conferencia de prensa de la jefa de gobierno, del gobernador del Estado de México y del subsecretario de salud. Regresamos.
2: ¿Qué tal amigos del heraldo radio ustedes se imaginan poder proteger todos nuestros regalos navideños pues hoy lo podemos hacer con wow wow es la primera plataforma que me permite proteger todo lo que quiero cuando quiero donde quiero así de fácil si te regalan una computadora tablet cámara o hasta el nuevo ps5 los puedes proteger con wow y si nos regalan un perrito o un gatito wow lo puede proteger si necesitas un electricista que te ayude con el arbolito y con las luces, o un plomero que te ayude con la estufa para preparar la cena, puedes solicitar un servicio. Con WOW también puedes regalarle a tu mamá la protección de su coche por kilómetro o su protección de gastos médicos para el próximo año. Y lo mejor es que todo lo puedes hacer desde un solo lugar. Visita wowtodobien.com o descarga la aplicación a tu celular. Con WOW todo bien.
0: Ya regresamos, ya regresamos, seguimos a la espera, creo que ya han puesto un cronómetro para el inicio de la, de la transmisión de esta conferencia, faltarán unos minutitos y por supuesto que se los vamos a informar, pero vamos a seguir rápido con lo macabrón, eh, por cierto, los estaba leyendo en Whatsapp y ponen, ayer vi el programa especial con Matute en la saga y me encantó, quiero seguir viendo el siguiente capítulo, qué bueno, Qué bueno que quieras seguir viendo el siguiente capítulo, porque sale hoy, ¿no, Gis? Va hoy la segunda parte del programa especial de cierre de temporada de la saga, va hoy, y son dos nomás, o que es que hubo material como para una, son tres programas. Se los adelantamos, son tres programas, no hubo maratón pero tienen tres programas especiales y cantaron increíble, la verdad es que platicamos de todo, se tocaron absolutamente todos los temas y fue una verdadera plática entre amigos y qué tal llegamos ahí Adela y yo en el, en el Camaro que le decía es la única vez ahorita en este momento en que yo estoy al mando y te tienes que aguantar porque pues yo iba, yo iba manejando. Eh, gracias Maca, eh, eh, los escucho cada día. Yo también vi el programa y estuvo de 10. Eh, Maca ya no va a estar... Adela? Sí, claro que va a estar Adela, claro que va a estar Adela. Y aparte vamos a transmitir en esta época, vamos a estar transmitiendo en vivo todos los días para ustedes y para acompañarlos y que nos acompañen y, y que pasemos estos estos días felicidades maca muy informada oigan muchas gracias eh, muchas gracias por todos sus mensajes me encantó el programa de la saga y no le hagan caso a los haters pura gente y, bueno la verdad es que no si sí, si sí era y estaba bien y cabía aclarar Cómo se había hecho este programa Bajo qué medidas Y por qué se había Y por qué se, se había hecho La verdad es que Hubieron menos personas de las que Usualmente están involucradas en cualquier Producción que sale al aire En cualquier programa de tele Eso, o sea, nosotros entre Staff e invitados éramos muchos menos De los que hacen cualquier programa De televisión en vivo Diario eh, Esa es la verdad eh, los estamos, sí, los estamos leyendo. A todos saludos desde Acapulco. Yo las escucho ando perifoneando y traigo audífonos. Hola Maca, yo sí he podido realizar varios streamings porque es más económico y no te arriesgas a salir. Sí, la verdad es que sí, y ha habido muy buenos conciertos en esta temporada. O sea, tuvieron Emanuel y Mijares, Mentiras, Grupo Mentiras, eh, creo que María León también estuvo Moderato, hizo uno. Ha habido infinidad de, de eventos y, y, y pues la verdad infinidad de... de... De propuestas, a mí algo que me ha, me ha resultado increíble es que muchas obras que no están ya en cartelera, pero que los productores habían tomado, pues tomaron en su momento la decisión de grabar una función especial, pues está, está muy bien ahora poder tener esa, esa oportunidad. En este momento está arrancando la conferencia de prensa de la jefa de gobierno con el gobernador del Mazo y el subsecretario de salud. Eh, vamos con el inicio y vamos retomando lo más importante. Ahí les va.
14: ¿Me escuchamos? Eh, tenemos aquí el placer de recibir a gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Es un anuncio sobre el tema del y en los dos estados en realidad en la Ciudad de México, la entidad y el Estado de México. Es un anuncio, eh, no va a haber preguntas y respuestas hoy. Eh, le daríamos primero la palabra al doctor Hugo López Gatel después al gobernador Alfredo del Mazo y finalmente eh, hablaríamos sobre la Ciudad de México. Entonces, si no tiene inconveniente, iniciamos. Adelante, Hugo.
11: Muchas gracias, jefa de gobierno, eh, muchas gracias, gobernador. Eh, quisiera enmarcar eh, lo que se va a anunciar en el contexto de una reflexión técnica sobre la pandemia de COVID-19 en México. Eh, como todas y todos ustedes saben, pero lo enfatizamos una vez más, esta es una pandemia, esto es un fenómeno mundial, afecta a toda la humanidad y es una enfermedad emergente, por lo tanto, el comportamiento de la propia epidemia ha afectado, se podría decir que de manera general, a todo eh, país del mundo. La temporalidad en que ocurre, eh, en qué meses, en qué duración, depende mucho de las condiciones de cada país, desde económicas y sociales hasta demográficas y también en mucho de la manera en que existen los asentamientos humanos, las poblaciones humanas. Esto es relevante porque nos da eh, pauta para entender cuáles son los temas o las áreas que requieren mayor atención y dónde existen los mayores riesgos de exacerbación de la epidemia. La epidemia en México también es por todos y todas conocido, inició el último día de febrero de 2020 y desde entonces ha tenido una primera ola de epidemia que entró en su punto de crecimiento rápido en la segunda quincena del mes de marzo, se prolongó eh, para la zona metropolitana del Valle de México eh, con un punto máximo en la tercera semana de mayo y después tuvo un descenso progresivo. Para el conjunto del país, tuvo un punto máximo en julio, en la última semana de julio, que es la semana 29 del año. A partir de ahí, en todo agosto y todo septiembre, en el conjunto del país, la epidemia fue en descenso y para eh, el, el Valle de México desde mayo también hasta octubre. Como habíamos anunciado en su momento, era muy previsible que COVID-19, siendo una enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona y está causada por un virus que causa daños muy semejantes a otros virus respiratorios, especialmente el virus de la influenza, era muy esperable en que en todo el hemisferio norte todos los países que estamos en el hemisferio norte, tuviéramos un repunte en algún momento a partir de octubre y hasta marzo del próximo año de 2021. Esto es, eh, fue una reflexión científica que se hizo en distintas comunidades de salud pública, incluyendo los organismos internacionales, tales como la Organización Mundial de la Salud, simplemente por la, eh, el conocimiento que hay sobre los virus respiratorios y su relación con la temporada de otoño-invierno. Tal como lo previmos, eh, ocurrió y a partir de la primera semana de octubre, la semana 40 del año, en un conglomerado de entidades federativas que están en la región centro-norte del país, tuvimos un repunte y este repunte posteriormente ha involucrado a otras zonas. Y aquí es donde entramos en materia de lo que vamos a anunciar, la zona metropolitana del Valle de México, que se compone de la Ciudad de México y los diversos municipios conurbados, en conjunto albergan a casi la cuarta parte de la población de México. 23 millones de personas, un poco más de 23 millones de personas, residen permanentemente en este Valle de México, pero además es la zona económica y social con la mayor movilidad desde otros estados, en particular los estados vecinos de la megalópolis. Esto es importante, insistimos desde un punto de vista científico y técnico, porque, como lo hemos explicado muchas veces, se da un fenómeno de inercia, un fenómeno de que se mantiene la propagación del virus, la propagación epidémica, a partir de su mecanismo de transmisión y tarda más en limitarse la transmisión una vez que se adoptan ciertas medidas de eh, mitigación. Finalmente, recordar que la epidemia de COVID-19 hasta el momento no ha tenido un mecanismo de protección específica apenas algunos países del mundo empezaremos a tener vacunas y las empezaremos a aplicar próximamente pero a pesar de que se tendrá ya vacunas todavía durante varios meses necesitaremos mantener las medidas de protección básicas que vuelvo a enumerar la sana distancia, evitar salir de casa o reunirnos con otras personas, independientemente del motivo, si las personas se congregan, tienen mayor posibilidad de contagiarse o contagiar. En segundo lugar, el uso de cubrebocas es muy importante como un mecanismo para reducir la propagación del virus a partir de personas enfermas y, se, y si se usa por todas las personas, entonces se tiene una mayor probabilidad de interferir con el contagio. El lavado de manos, no debemos olvidarlo, es muy importante porque ayuda también a reducir los contagios por eh, medios físicos en la medida en que las manos pueden transportar también al virus. Y lo último que quiero destacar, seguirá siendo relevante, es la oportunidad de atención. Seguimos viendo en todas las entidades federativas del país que las personas enfermas de COVID-19 tardan demasiado en llegar a la atención médica. Esto es especialmente importante para las personas que tienen 60 o más años de edad o que tienen enfermedades crónicas tales como diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, tabaquismo, etc. Hay que acudir lo más pronto posible, especialmente las personas que tienen estas situaciones que les hacen más vulnerables a las complicaciones de COVID. Entonces, eh, hemos estado siguiendo muy de cerca la epidemia. Informamos todos los días eh, desde el gobierno federal, las eh, entidades federativas y en particular la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del Estado de México puntualmente informan también a sus poblaciones respectivas y mantenemos una excelente coordinación y comunicación que es prácticamente diaria con eh, ambos mandatarios estatales. Habíamos tenido el ojo puesto en la zona metropolitana por la razón ya explicada. Al ser una población tan grande y con tanta movilidad, eh, cualquier cambio que hubiera de incremento en los contagios podía llevar a un mayor grado de dificultad para frenarlos. Hace 15 días, eh, el primer mandatario de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado enfático, respetuoso, pero muy enfático, a que las personas siguieran las medidas de precaución, tomaran conciencia de la importancia de estas medidas y apelamos a la solidaridad y la conciencia de las personas. Asimismo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del Estado de México hicieron sus respectivos llamados en ese mismo sentido y la semana pasada, la semana más reciente, se hizo un llamado especial y se declaró en la Ciudad de México y, consecuentemente, también en la zona metropolitana que ocupa en el Estado de México, estados de alerta por COVID. Esto eh, contribuyó importantemente y agradecemos la solidaridad del pueblo de México y del pueblo de la región de la, del Valle de México porque contribuyó a reducir la movilidad. Esto ha sido apropiadamente documentado por los índices de movilidad, sin embargo no es suficiente. La inercia que tiene la epidemia en esta región requiere esfuerzos adicionales y hemos llegado a la conclusión de que se requieren medidas extraordinarias que en este momento son indispensables para lograr que durante las siguientes semanas en particular las siguientes tres, se reduzcan los contagios, se reduzcan las hospitalizaciones y se reduzcan las muertes. En síntesis voy a comentar eh, de manera general cuáles son estas medidas que han sido acordadas con los mandatarios de la Ciudad de México y el Estado de México y que son totalmente respaldadas por el gobierno federal, la Secretaría de Salud y las demás instituciones del sector salud. Tendremos una suspensión temporal de ciertas actividades económicas que ha sido analizado, contribuyen importantemente a la movilidad y a la congregación de las personas. Es evidente que no se puede suspender toda actividad económica y hay que mantener las actividades consideradas esenciales. Las listas de actividades esenciales fueron en su momento analizadas y estipuladas conjuntamente por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando se estableció los lineamientos de nueva normalidad. Entonces hoy hemos revisado nuevamente cuáles de los elementos de esa lista son relevantes para el Valle de México y comentaré específicamente las actividades que permanecerán en funcionamiento al ser consideradas esenciales. Todas las demás deberán mantenerse sin actividad, sin actividad, desde mañana, sábado 19 de diciembre y hasta el 10 de enero de 2021. Los sectores esenciales que sí permanecerán en funcionamiento son los siguientes. Venta de alimentos sin preparar y preparados, pero exclusivamente como servicio de entrega no como servicio local. Deberán habilitarse los mecanismos de entrega a domicilio o para llevar por los clientes, pero no para permanecer consumo en los locales. El segundo son los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, los servicios funerarios, de construcción, financieros, el servicio de telecomunicaciones, tanto servicio como cadenas de proveeduría y todos ellos deberán seguir escrupulosamente los protocolos de seguridad sanitaria en el trabajo que han sido dispuestos desde el primero de junio. El tercero son la venta de y fabricación y comercialización y venta de medicamentos, tanto en la venta final como la cadena de proveeduría. El cuarto son diversos talleres de reparaciones y refacciones. El quinto es el servicio que brinda el gobierno y son de los sectores tributario, de seguridad, obra pública, agua y los servicios necesarios para su operación. Las especificaciones puntuales de estos sectores serán emitidas por los mandatarios de la Ciudad de México y del Estado de México con los respectivos decretos publicados en las Gacetas Oficiales de tales gobiernos. Termino con un mensaje especial para la población en general y es el mismo que hace eco de lo que dijo el presidente López Obrador y lo que han dicho la mandataria y mandatario estatales. Estamos en la época generalmente usada para reunirnos, para tener fiestas, convivencia, posadas, la Navidad, el Año Nuevo y otros rituales que son comunes en la población de México. Es muy importante... Tener claridad de que 2020 y 2021 serán años muy especiales para la historia de la humanidad. No es, por lo tanto, el momento para hacer fiestas, reuniones familiares, posadas y cualquier otra eh, congregación que implica necesariamente el riesgo de contagios de COVID-19. Esperemos, tengamos paciencia y habrá oportunidad de celebrar y celebrar se logrará si disminuimos esta epidemia y evitamos sufrimiento, evitamos muerte. Muchas gracias.
0: Bueno, pues ahí está el, el anuncio. La, la jefa... La, la jefe de gobierno al, al inicio dijo que era solo un anuncio, que no hay preguntas ni respuestas. Habló el subsecretario y ahora está hablando el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.
6: De manera coordinada en ambas entidades, en el, la Ciudad de México y en el Estado de México, y agradecerle por esta invitación. Y también saludar al doctor Hugo López-Gatell, eh, quien eh, es una autoridad en materia de salud a nivel federal y con quien también trabajamos de manera muy estrecha como entidad. Eh, cuidar la salud de todas y de todos es una prioridad para el Estado de México y nuestro objetivo es salvar más vidas. Durante las últimas semanas hemos visto un crecimiento importante en el número de contagios, en el número de defunciones, lamentablemente, y un incremento en el número de hospitalizados eh, hoy en día el Estado de México tiene una ocupación hospitalaria del 75% estamos ya a los niveles que estábamos en el momento más alto de la pandemia durante el mes de junio y el ritmo al que siguen los contagios es un ritmo preocupante esto nos lleva a que tomemos medidas drásticas para frenar el ritmo de contagios el Estado de México pasa a semáforo rojo. Esto significa suspender todas las actividades no esenciales. Con esto, de manera conjunta, en una decisión con la Ciudad de México y con el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud, para disminuir la movilidad, para reducir el ritmo de contagios y para evitar que el número de hospitalizados, de enfermos y de fallecimientos siga incrementando, debemos suspender las actividades no esenciales. Hemos decidido tomar esta determinación para que se inicie a partir del día de mañana 19 de diciembre hasta el día 10 de enero y que en este lapso, suspendiendo las actividades no esenciales, podamos tener una disminución importante en este ritmo de contagios que ha ido creciendo en la zona centro de nuestro país. Sabemos que son decisiones difíciles, que tiene implicaciones muy importantes en la economía de las familias también. Pero el día de hoy lo que tenemos que privilegiar y en todo momento es la salud y el salvar vidas. Por eso se están tomando estas definiciones. Nuestra colindancia con la Ciudad de México la movilidad que hay entre el Estado de México y la ciudad, la actividad económica eh, nos lleva a trabajar de manera coordinada como lo hemos venido haciendo de manera permanente durante toda la pandemia y en distintas actividades que tenemos de manera conjunta con la Ciudad de México y con la Jefa de Gobierno eh, Tomar una medida en un lado y no hacerla simultánea en el otro lado cuando lo que nos divide literalmente es una calle eh, no tendría el impacto necesario, el impacto que requerimos para el centro del país y las familias que viven en esta zona de nuestro estado y de nuestra ciudad. Por eso hemos tomado esta definición. Eh, estaremos publicando en las Gacetas Oficiales las actividades eh, que podrán continuar, eh, pero lo importante es mencionar que las actividades no esenciales deberán suspender sus actividades. Y que esto también se traduzca en una disminución de la movilidad. Estamos en las fechas decembrinas, en donde hay convivios, queremos estar con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Y lo más importante que podemos hacer en estas fechas es cuidar la salud de todos y cuidar la salud de nuestros seres queridos. Por eso llamamos a evitar los festejos, a evitar las reuniones, las posadas, para cuidar de la salud de todos. Es un momento de ser responsables, de ser solidarios y de que entre todos cuidemos de todos. Eh, estaremos dando a conocer los avances. Hoy en día eh, quiero compartir que además de estas acciones que se están tomando para disminuir la movilidad, estamos fortaleciendo eh, el sistema de salud del Estado de México, reconvirtiendo eh, para tener más ocupación hospitalaria, más camas disponibles. Estamos contratando más médicos y enfermeras, 560 adicionales a los 1.400 que ya teníamos. Y también estamos incrementando el número de pruebas diarias para poder identificar oportunamente y aislar a los eh, contagios y atenderlos oportunamente.
0: Convencidos... Bueno, eh, se nos está acabando el tiempo. Falta de hablar la, la jefa de gobierno. Eh, seguramente se anuncia el semáforo rojo, evidentemente, también para para la Ciudad de, de México, únicamente actividades esenciales a partir de mañana y hasta el 10 de enero. Nosotros ya nos queda nos queda muy poquito tiempo decirles que se cuiden mucho, que se queden en casa, que, que se queden en casa y que estén pendientes de nuestros distintos eh, Avances informativos en todos nuestros espacios en el Heraldo Radio. Los mantendremos puntualmente, puntualmente informados. Ya está hablando en este momento la, la, la jefa de gobierno. Las voy, la, la voy a dejar al aire para que la podamos escuchar. Y nosotros nos escuchamos el lunes a las 10 de la mañana. Gracias y cuídense mucho.
14: Pues, como siempre decimos, de manera muy responsable. Eh, y como hemos venido diciendo pues hemos estado trabajando junto con la ciudadanía en diferentes acciones en los últimos meses, el aumento en el número de pruebas, en el aislamiento de positivos, el trabajo que hacemos a través del SMS, del OCATEL, del 911, en fin, eh, el propio QR que tenemos ya inclusive en transporte público, eh, pero aún con todo este esfuerzo de la ciudadanía y el esfuerzo del gobierno, pues han seguido aumentando los contagios, y han seguido aumentando las hospitalizaciones, que es, pues en realidad lo que más nos preocupa y también el incremento de lamentables defunciones.
1: Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha por Heraldo Radio. Planning for your next trip?